1: 皆さんこんこにちは今日は5月最初の聖日です昨日より少々難しい箇所を学んでおりますけれどもこのところから神様が何を語ろうとしておられるのかということを共に聞き取っていきましょう。本日の聖書歌所は「劣王記第一13章」25節から34節までです。タイトルは「不従順の代価は残酷です
0: 。鉄王記第一十三章二十五節から三十四節」そこを人々が通りかかり道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行ってこのことを話したその人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いて言ったそれは主の言葉に背いた神の人だ主が彼に告げた言葉通りに主が彼を獅子に渡し獅子が彼を裂いて殺したのだそして息子たちにロバに蔵を置いてくれと言ったので彼らは蔵を置いた彼は出かけて行って道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた獅子はその死体を食べずロバを咲き殺してもいなかったそこで預言者は神の人の死体を取り上げそれをロバに乗せてこの年寄りの預言者の町に持ち帰り痛み悲しんで葬った彼が亡きを自分の墓に納めると皆はその人のために「ああ我が兄弟」と言って痛み悲しんだ彼はその人を葬ってのち息子たちに言った私が死んだらあの神の人を葬った墓に私を葬りあの人の骨のそばに私の骨を収めてくれ。あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にある全ての高きところの港に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するからだ。このことがあってのちもヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず引き続いて一般の民の中から高き所の祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高き所の祭司にしたこのことによってヤロブアームの家が罪を犯すことになりついには地の表から根絶やしにされるようになった
1: 今日も昨日のお話の続きです。昨日までの話はある神の人が年寄りの預言者の言葉に騙されて神の命令に背いてしまいますその結果ライオンによって殺されてしまったというものでしたさてそのことを伝え聞いたあの年寄りの預言者は出かけていって道端に投げ出されている神の人の死体とそばにいたたライオンを発見したんです不思議なことにライオンはその死体を食べもせず彼が乗っていたロバを襲いいもししていませんでしたそこでこの預言者はその神の人の死体を自分の町まで持ち帰り悲しみながら葬ったのです。さらに彼は自分の息子たちにこう言いました。自分が死んだらあの神の神人と同じ墓に葬ってくれとここまで聞いた人はきっとこのように思うのではないでしょうか。自分が騙したことが原因で神の人は死んでしまったのになぜ今更悲しむのかまた同じ墓に葬ってほしいとまで言うぐらいなら初めから騙さなければいいじゃないか。ま確かに今日の話も理不尽でちょっと難解な話だと思いますでは今日の話から私たちが学べることというのは何でしょうかそれは神に対して不従順であることの結果というものを教えているのではないでしょうか今日の話には二つの不従順が描かれています一つはヤロブアム王の不従順そしてもう一つは神の人の人不従順で三十二節で預言者はこのように言っています「あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にある全ての高きところの港に向かって芽った言葉は必ず成就するからだ」。つまりこの年寄りの預言者は神の人が本物の預言者であるということを認めているのですそしてやがてヤロブアム王の偶像礼拝や自分勝手な礼拝に対する神様からの裁きがあるということを認めているのです不従順なものを偶像礼拝をするものを神に逆らう者にはやがて神の裁きが下るこれは聖書の一貫した教えですさらに神の人でさえ神の命令に従わなかったらどうなるのかということも示されていますまあ、例え騙されたとはいえ神の命令に従わなかった神の人は不従順であるとみなされてしまい裁きを受けることになってしまったわけですこれは現代の私たちから見るならばあまりにも厳しすぎるように見えると思いますしかし旧約時代神はイスラエルの民に対して徹底した従順を求められたのですイスラエル民族が神に選ばれた民であるならばあるほど厳しい要求が伴ったのですさあこの事件を見てヤロブアム王は悔い改めたんでしょうか、まあ、残念ながらそうはならなかったんですね33節このことがあってのちもヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し誰でも志願する者を認職して高きところの祭司にしたこれほど厳しい神の警告も彼の耳には入らなかったのです。そのの結果どううなっったんでしょうか34節このことによってヤロブアモの家が罪を犯すこととなりついには知の表から根絶やしにされるようになったこれが不従順の代価でもあったわけです今回の出来事を通して神が教えておられることそれは神に対すする従順です結果的にこのヤロブアムの家はどうなったのでしょうか第一列王記の十五章の二十九節を見るとこうあります彼は王となった時ヤロブアムの前下を打ちヤロブアムに属する息のあるものを一人も残さず根絶えしにしたとあります北イスラエルの三代目の王バシャによってヤロブアムケは滅ぼされてしまうのです。そしてそれだけではありませんでした。紀元前の七百二十一年に、北イスラエルはアッシリアという国によって滅ぼされてしまうのです。ヤロブアムケだけではなく、とうとうこの国自体がなくなってしまうという結末を招いたのです。もちろんこれは、まあ、政治的な問題戦争によって国が滅んだわけでもありますしかしその根本には王のそして民の神への不従順があったといえます真っ黒の神だけを信じず偶像を作り拝んだという不従順でした、まあ、今回の話は現代の恵みの時代に生きている私たちにとっては。少し厳しい話であったかもわかりません。しかし、今も昔も。その基本となることというのは変わっていないと思うんですね。つまり。神は人間によって。侮られるお方ではないということです。そして私たちは。神の言葉に対する。従順を求められる。ということです不従順の結果というものは時として悲惨なものになります私たちはこのことをよく覚えておきましょう今が恵みの時代であるからこそなおさら私たちはこのことを忘れてはならないと思うのです私たちはいつの時代も神に対して従順でなければならないということを学ばされるのではないでしょうかお祈りいたします天のお父様、ま、あなたはいつの時代も私たち信じる者に対して従順であることを求めておられます不従順なものは祝福を得ることはできませんそして時として私たちはそのようなものでもありますどうぞ私たちがいつもあなたの言葉に従って従順であることができるようにそして最後までその従順を守り続けることができるように導いてくださいあなたはそのものに豊かな祝福を与えてくださることを信じて感謝いたします主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたしますアーメン